1: Schalter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen
2: Angebots. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use Promo-Code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's Code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, Code LISTEN.
1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Extremismus am Kinderhände, das ist der Titel dieser Sendung. Welchen Schutz können Eltern geben, wenn Kinder in der digitalen Welt mit Gewaltfotos überschwemmt werden? Seit den Terroranschlägen des 7. Oktober in Israel ist diese Welle besonders verstörend. Die meisten Eltern haben keine Ahnung, dass schon Schulkinder Bilder mit rassistischen Botschaften, Bilder von Kriegsverbrechen oder sexualisierter Gewalt sehen. Silke Müller hat sich als Schulleiterin im deutschen Bundesland Niedersachsen intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt. Ihr Buch mit dem Titel Wir verlieren unsere Kinder ist ein Bestseller geworden. Über den Umgang mit verstörenden Videos und Stickern spricht Silke Müller im Wiener Stadtgespräch mit Barbara Tod.
1: Krieg, ähm, GoPros, Soldaten, die live gehen, ähm, da erleben wir jetzt in äh, Naust ein gleiches Thema, ein gleiches Problem. Wie ist das bei Ihnen in der Schule aufgeschlagen? Also der, ähm, der Überfall oder der Terroranschlag der Hamas war ja an einem Wochenende, am Montag danach war ein normaler Schultag. Ja. Ähm, konkret, wie, wie war das bei Ihnen und vor allem, wie geht man dann auch als äh, verantwortliche Direktorin,
3: Leiterin einer Schule mit so einer Situation um? Ehrlicherweise war es schockierend, weil wir natürlich, dadurch, dass wir uns für das Thema einsetzen, immer versuchen, auf dem Laufenden zu sein und haben selber die Algorithmen bei TikTok bedient und waren absolut schockiert. Mein Kollege schrieb mir nur, Silke, es ist nicht normal. Es ist so fürchterlich, was da gerade passiert und wie die Kinder mit, insbesondere bei TikTok, diesen Videos von, entweder waren es die Hamas oder es waren sozusagen die Israelis, man weiß ja gar nicht, wer das irgendwie einstellt, wie die Kinder Völlig unbedacht überschwemmt wurden aus dem Nichts. Sie haben ja kein Verständnis. Sie gucken auch keine Nachrichten. Geschweige denn Fernsehen gucken Kinder auch nicht mehr. Und Eltern reden möglicherweise auch nicht mit ihren Kindern über diese Konflikte. Das heißt, was war eine totale Überforderungshaltung? Und ich habe, wenn Sie fragen, was haben Sie als Direktorin gemacht? Ehrlicherweise gewartet, kommt da eine kultusministerielle Anweisung, was wir tun sollen? Vielleicht auch Material, vielleicht auch Hinweise. Die kamen nicht. Ähm, so, dass ich den Kollegen geschrieben habe, bitte, ihr müsst mit den Kindern sprechen, weil sie das im Netz sehen. Ich weiß, dass es schwierig ist, keiner weiß, wie soll man das thematisieren, wie, wie mache ich das verantwortlich. Aber das muss ein normales Gespräch zwischen Erwachsenen und Kindern an der Stelle sein können, dass ich sie vorbereite und mitnehme und ungefähr politisch ins Bild setze, was da passiert. Wenn jetzt aber, und das abschließend in den Medien, davon gesprochen wird, ich habe das eben gesagt, dass da jetzt auch Videos durchs Netz geistern, dann kann ich da nur milde lächeln. Dann denke ich mir, wieso ist da keiner unterwegs bei diesen Plattformen und guckt mal hin und sieht diese Menge alleine an Videos, die Brutalität. Und es, ist, es sind zum Beispiel Videos ähm, und Bilder, die würde ich bei diesen Präsentationen nicht zeigen, weil sie so grausam sind. Und da frage ich mich schon, wann greift ein Mechanismus, der sagt, jetzt ist es Zeit, abzuschalten. Soweit bin ich an der Stelle auch gekommen.
1: Wir haben heute den 17. Oktober. Der, der Terror der Hamas begann am 7. Oktober. Ich habe heute in der Frühzeitung gelesen und habe gelesen, dass es in Wien jetzt die Bildungsdirektion eine Expertengruppe zusammengerufen hat, die sich beraten hat, wie man aktuell dieses Thema aufarbeiten könnte und was man da quasi tun könnte in Kooperation auch mit Religionsgemeinschaften etc., um die Schule dabei zu unterstützen, damit umzugehen. Das Kommt ein bisschen
3: spät. Wir sind uns ja total ähnlich in der Bildungsbürokratie. So läuft es in Deutschland auch. Und äh, ich kann natürlich eine gewisse Überforderung verstehen, wenn so ein Thema auch, den, auch aufs Tableau kommt, wo man sagt: Moment mal, wir sind doch gerade aus der Ukraine, jetzt das. Ähm, ehrlicherweise macht man für alles immer Pläne und Richtlinien und das Netz hebelt es aus, weil ähm, man kann sich diesen Schrecken, der dort durchwandert, wirklich nicht vorstellen Und das, was jetzt passiert, auf kultusbürokratischer Ebene dauert einfach viel zu lange. Und unsere Kinder sind dann schon verloren, um im, im Wortlaut zu bleiben, dort im Netz. Vollkommen überfordert. Was würde Ihnen
1: helfen? Also, wenn Sie jetzt quasi träumen könnten, was würde Ihnen helfen? Ähm, was bräuchten
3: Sie? Oder was für diesen speziellen Fall? Also, was wäre der Idealfall? Also ich bin ähm, möglicherweise schon mittlerweile sehr radikal in den Forderungen, aber wenn man sieht, welche menschenverachtenden Videos dort Verbreitung finden, ich habe das eben in einem Nebensatz gesagt, dann glaube ich wirklich, dass Mechanismen greifen müssen, dass die Plattform möglicherweise nicht erreichbar ist, zumindest in Europa nicht. Dass das nicht funktioniert, das ist mir klar, aber Sie fragen ja nach einem Wunschgedanken. Das heißt, dass man TikTok einfach sperrt für diese Zeit. Ja. ja, das ist eine sehr, sehr radikale Forderung, aber das, was da menschenverachtend unterwegs ist, das dürften auch keine Erwachsenen sehen. Das ist einfach nicht normal. Wenn Sie aber fragen, was brauche ich im schulischen Kontext, dann eine unbedingte Zusammenarbeit mit Medienhäusern, die beispielsweise sofort Inhalte eben auch bei, so schwer das ist, sich auf einer chinesischen Plattform zu bewegen, dann möglicherweise, oder so sehr man auch Bedenken hat, zu sagen, ist das so gut, aber ob es der Fall da ist, ob es bei uns die Tagesschau ist, wie auch immer, Dort einen Account zu haben und den Kindern Inhalte anzubieten, die zumindest einigermaßen valide sind, fände ich extrem wichtig, weil wir dann den Kindern sagen können, ihr seid bei TikTok, guckt bitte dort, wenn ihr euch wirklich informieren sollt. Wir können Arbeitsblätter verteilen, wir können Gespräche führen und die Kinder hören zu, aber sie informieren sich am Ende und sie werden überschwemmt mit den Inhalten in den sozialen Netzwerken. Das heißt, wir müssen da rein, ob wir wollen oder nicht. Das heißt, es sollten auch, zum Teil
1: passiert das ja, also in Österreich ja. ist beispielsweise der ORF, also die, die, ja. der öffentlich-rechtliche Rundfunk, hat einen TikTok-Account. In so. Deutschland, meines Wissens, äh, passiert auch. da noch viel mehr sogar. Ja. Ähm, das heißt, das ist eine Strategie, die Sie auf jeden Fall für richtig ja. erhalten. Also nicht zurückziehen,
3: sondern sagen... Nein, erst recht. Auch dort müssen wir genau. Wenn wir aus Compliance-Gründen, aus moralischen Bedenken und so weiter uns zurückziehen, dann kann ich das durchaus nachvollziehen. Auf der anderen Seite bedeutet das, dass wir die Kinder dort alleine lassen. Und das ist keine Wahl, die wir treffen sollten. Nicht zu solchen Themen und nicht zu solchen Zeitpunkten.
1: Und ich meine, es ist natürlich fein, wenn man jetzt eine erfahrene ähm, deutsche Direktorin hier sitzen hat, ähm, die, die schon ein bisschen weiter voraus ist äh, im Umgang mit diesen Themen. Deswegen frage ich jetzt auch ganz konkret, vielleicht ähm, kann man sich da ja in Österreich auch ein Beispiel nehmen. Und wenn Sie sich jetzt wünschen könnten, was ähm, in der Klasse passiert am ähm, 9. Oktober oder meinetwegen morgen, also einfach mit ein paar Tagen vorlauf natürlich. Ähm, was was wäre das denn? Also braucht man da Kooperationen mit Religionsgemeinschaften ähm, oder wer, wie könnte man einladen oder wie könnte ein Thementag ähm, ausschauen?
3: Also, ich glaube, es braucht an erster Linie dann das Grundverständnis von Lehrkräften, dass man sagt, okay, diese Mathestunde heute ist nicht so wichtig. Und manchmal ist es wirklich schwierig, auch an diese Themen ähm, von dieser Seite zu kommen, zu sagen, wir stoppen den Lehrplan und wir machen den Aktualitätsbezug in Form eines Projekttages, in Form eines Methodentages oder einfach Informationstages. Und für mich ist es total wichtig, ich habe es eben schon gesagt, dass wir Allianzen gründen. Das heißt, ich auch als Lehrkraft müsste mich sowieso erstmal einlesen in den Konflikt. Also ich glaube, ich habe ein Grundverständnis dessen, was da los ist, bin aber selber übrigens als Bürger auch überfordert und sagt, was, ist, was passiert denn da jetzt? Wer gegen wen und was? Und so, das ist ja für uns selber überfordernd. Wir können das leisten. Ähm, was es aber braucht, und Sie fragen nach Religionsgemeinschaften, wir haben in Deutschland sehr, sehr schon, lange schon auch zum Beispiel Wert- und Norm- oder Ethikunterricht und das ist sehr gut weil ich über die Religion spreche und nicht sozusagen aus der Perspektive einer Religionsgemeinschaft heraus, sondern einfach schlichtweg neutral über die Religion. Und ja, es ist wir haben das mal tatsächlich zu den, zum Judentum gehabt, dass Kinder gesagt haben, das ist so sau langweilig, das im Buch zu erleben. Lass uns doch mal einen Rabbi einladen, der das online macht. Sie haben auch gegoogelt und einen gefunden, der 90 Minuten lang sich zugeschaltet hat in ein Klassenzimmer. Und da waren die Kinder Feuer und Flamme. Das heißt, Experten einzuladen ist total wichtig, möglicherweise auch es gibt in Deutschland die, die Initiative Journalismus macht Schule. Da kann man sich Journalisten einladen, die ähm, Konflikte beleuchten, die aber auch Strategien von Medien äh, grundsätzlich beleuchten. Ich glaube, wir müssen die Klassenzimmer öffnen. Und wenn sie nach so einem konkreten Tag fragen, dann ist es wichtig, die Kinder auch sprechen zu lassen und sie erstmal erzählen zu lassen am Anfang. Was habt ihr gesehen? Habt ihr was gesehen? Und dann werden einige sagen, was los ist bei den sozialen Netzwerken es ist wichtig, die Eltern ins Boot zu holen und zu sagen, wir haben mit Ihren Kindern gesprochen, tun Sie es bitte auch zu Hause. Das heißt, auch das wird wichtig sein. Aber dann wird es darum gehen, sachlich und fachlich aufzuarbeiten. Das muss ich von jeder Lehrkraft erwarten können. Und in den nächsten Tagen vielleicht zu versuchen, Experten mit in den Klassenraum holen zu können, die wirklich für Frage und Antwort bereitstehen.
1: Jetzt haben Sie gesagt, das Wichtigste ist, oder es ist immer wahnsinnig wichtig, die Kinder einzubinden und mal zuzuhören, was ja. deren Realität ähm, ist ist, beziehungsweise was Sie so auf Ihren Handys eben alles erleben. Ähm, da haben Sie ja die digitale oder Social-Media-Sprechstunde an Ihrer Schule etabliert. Ja. Schon 2018. Das hat im Vorfeld, ähm, in der Vorbereitung dieses Abends ähm, auf Twitter ganz viele Menschen auch interessiert, ähm, weil das gibt es in Österreich so formal in keiner Schule. In auch Deutschland auch. auch nicht. Deutschland <lacht> auch nicht. Ähm, vielleicht Warum 2018? Ich meine, das ist jetzt auch schon
3: wieder fünf Jahre her. Also wie kam es damals zur, zur Gründung? Das hat einen Grund. Das liegt tatsächlich in TikTok begründet. Denn so 2018 ungefähr begann TikTok wirklich zur zum meistgenutzten App auf den Smartphones der Kinder zu werden. Das war so um den Zeitpunkt. Und seitdem haben wir gemerkt, was zeigen uns die Kinder vereinzelt? Also wir haben eine sehr, sehr gesprächsbereite Schülerschaft. Wir haben aber auch Lehrkräfte, die sozial, in sozialen Netzwerken sehr aktiv sind, die selber gesehen haben. Oh, das ist schwierig, was da los ist. Und wir haben dann gesehen, alles klar, das ist eine Plattform, die überfordert uns, aber auch die Nutzung von Social Media an sich. Wir hatten bis dato dann schon zig Fälle, dass irgendjemand irgendwas bei WhatsApp geschrieben hat, blödes Foto versendet hat, ein Fake-Profil bei Instagram. Also diese klassischen Mobbing- und, und Streitgeschichten waren schon immer da. Ähm, das haben wir gesehen. Und bei TikTok war es dann so, dass uns das komplett überfordert hat mit dieser Art von Kurzvideos, die zu sämtlichen Thematiken einspielten. Und wir haben auch gesehen, dass Kinder uns immer weniger ernst nehmen zu der Thematik. Das heißt, man fragt nach und sie sagen, ja, aber da ist ja eigentlich kein Erwachsener. Und wenn, dann sind es nur die coolen Erwachsenen, so die Influencer, die dort unterwegs sind. Wir haben dann festgestellt, es reicht nicht, sozialpädagogische Gesprächsangebote zu machen oder... Gesprächsangebote bei Streitschlichtern und so, was es eben an pädagogischen Konzepten gibt. Dann haben gesagt, wenn wir in der Lebenswelt der Kinder wirklich präsent sein müssen, dann müssen wir alleine durch den Namen Social-Media-Sprechstunde schon aussenden. Wir nehmen euch ernst. Und eine Lehrkraft, die ich in dem Buch nenne, der Thomas Hillers, ist selber Junglehrer, sehr aktiv, macht auch teilweise lustige Videos selber oder gibt eben auch von sich etwas preis, was die Kinder dann wiederum sehr ernst nehmen man kann gar nicht sagen, er teilt diese Sprechstunde, sondern er bietet sie an. Und Sie müssen sich vorstellen, wir haben ganz viele Plakate im ähm, Schulhaus hängen, die diese Social-Media-Sprechstunde bewerben. Und dabei steht dann beispielsweise auf diesem Plakat, oh Gott, ich habe was gesehen, ich kann davon nicht schlafen. Oder es gibt Dinge, die sehe ich, das kann ich meinen Eltern niemals sagen. Und da kann ich die Kinder gut verstehen. Es gab bei mir auch Dinge, wo ich gesagt habe, kann ich nicht zu meiner Mutter gehen, um Gottes Willen. Und diese Gesprächsanlässe nutzen Kinder, dass sie entweder in diese tatsächlich physische Sprechstunde gehen, die in der Woche dann stattfindet und da steht, wann die ist, in welchem Raum. Aber ein Kind, das wirklich ein Problem hat, sagt im Unterricht nicht, könnte ich mal in die Social-Media-Sprechstunde gehen. Da gilt dann, schreibt eine Mail, macht einen Termin, macht eine Verabredung und wir sprechen vertraulich miteinander. Und das machen die Kinder. Die nehmen es sehr, sehr dankbar an, weil sie hilflos sind zum Teil mit dem, was sie sehen, mit dem, was sie zum Teil auch selber machen. Also Kinder machen ja auch Grenzerfahrungen oder testen Grenzen aus und sehen dann plötzlich, oha, da war jetzt eine Grenze, Das war nicht gut, was ich gemacht habe. Und das ist total wichtig. Und den Eltern sagen wir dann an der Stelle eben auch, sagen Sie Ihrem Kind, wenn es Sorgen hat, es soll in diese Social Media Sprechstunde kommen. Weil es glaube ich, wenn ich das abschließend ergänzen darf, total wichtig ist, dass ich als Elternteil nicht immer nur Vorwürfe mache, warum hast du mir denn nichts gesagt? sondern dass ich eher zu gewissen Themen sogenannte Verstärker aufbaue. Dass ich sage, du kannst zu mir kommen und da mit dem Kind drüber sprechen, aber wenn es ein Thema gibt, wo du nicht mit mir kommen willst, zu wem würdest du gehen? Kinder haben oft eine Idee und dann sozusagen baue ich ein Netzwerk für die Kinder von Beschützern auf, wo sie sagen, alles klar, dann gehe ich jetzt mal doch zu Onkel Heinz oder zu meiner Lehrerin oder vielleicht zu der Mutter von meiner Freundin, weil da ist es besser aufgehoben. Und das ist wichtig. Und so läuft auch diese Social-Media-Sprechstunde ab. Sehr vertraulich als Ansprechpartner erstmal noch eine Distanz zu haben, dass ich nicht sofort mit den Eltern auch über sehr intime Peinlichkeiten zum Teil sprechen muss. Ich kann
1: mir vorstellen, also aus, aus meiner Erfahrung auch als Mutter bei solchen Themen, wenn das angesprochen wird, im Rahmen von so Aufklärungsseminaren bei der Schule oder so, gibt es schon immer wieder auch die Eltern, die sagen, na, das wollen wir eigentlich nicht, dass die Kinder das in der Schule besprechen, weil das soll doch schon bei uns zu Hause besprochen werden. Gab es diesen Widerstand auch in der Elternschaft, als Sie gesagt haben, wir führen jetzt diese Social-Media-Sprechstunde ein und da können die Kinder all das erzählen, was sie zu Hause nicht sagen können?
3: Also mindestens haben sich die Eltern nicht getraut, diesen Widerstand zu zeigen. Sie haben es nämlich nicht gesagt. Vielleicht war ich auch zu streng und habe gesagt, wir machen das jetzt. Aber das sind ehrlicherweise auch die Elternhäuser, die sagen, also bei uns, das ist eigentlich kein Thema. Und ich vergleiche das sehr, sehr gerne und ich sage das jedes Mal, wenn ich irgendwie unterwegs bin, weil man sich das so gut vorstellen kann, mit Läusen. Ich weiß nicht, ob sie kleine Kinder mal hatten, die dann aus dem Kindergarten oder so nach Hause kommen und dann juckt der Kopf und dann weiß man, kriegt irgendwie so ein bei uns vom Gesundheitsamt das ist es so ein Aufklärungszettel, wie man mit Läusen umgeht und dann kommt das Shampoo, und der Nissenkram. die Tiere werden eingefroren. Die Eltern machen das, sagen aber insgeheim na, wer die wohl wieder angeschleppt hat. So, Und es ist ja immer dieser Duktus, Läuse sind was Schlimmes, was Unsauberes, schwasse Das ist einfach so in Kinder, ich weiß gar nicht, wie oft wir Läuse bei den Kindern hatten, was wir machen mussten. Und ich würde sagen, wir sind schon ein sauberer, gebildeter Haushalt. Das hat damit nichts zu tun. Bei Social-Media-Vorkommnissen ist es ziemlich ähnlich. Ich höre immer wieder Eltern, die sagen, ja, ich habe das mal gehört, aber mein Kind nicht. In unserer Klasse auch nicht. Nee, nee, mein Kind ist ja im Gymnasium, da sowieso nicht. Und das ist, ähm, wo ich am liebsten schütteln würde und sagen würde, jetzt hört mal auf, das ist doch nichts Schambehaftetes, sondern wenn ich das auch noch vor meinem Kind sage, also mein Kind nicht. Mein Kind wird nie zu mir kommen, wenn vielleicht am nächsten Tag eben doch was passiert. Einerseits, weil man die Eltern dann nicht enttäuschen möchte. Es gibt ja Ärger und es ist doof. Und andererseits, weil die Kinder wahnsinnig Angst haben, dass dann das Handy einkassiert wird. Und das ist ein Problem für sie. Das heißt, besser ist es zu sagen, es kann jederzeit vorkommen. Und entweder du redest mit mir, worüber ich mich freue und ich kann dir helfen. Aber rede auf jeden Fall mit irgendjemandem, der dir hilft. Diese Botschaft ist total wichtig, Kindern auszusenden.
1: Und Sie haben diese ähm, Social-Media-Sprechstunde quasi mit Ihrem Team entwickelt. Sie ja. haben nicht gewartet, bis von oben irgendwie die Anweisung kommt, es wäre jetzt gut, so sowas zu machen, sondern Sie haben einfach gesagt, wir, wir starten da jetzt ein Projekt. Und es ist auch nicht... Ähm, in dieser klassischen Schulbürokratie verankert, oder? Sie Nein. konnten das quasi über ein Projekt ähm, initiieren. ist vielleicht auch ganz interessant, wenn, wenn das jetzt einige Kolleginnen und Kollegen hier in Österreich hören, wie setzt man eben sowas auf? Weil oft heißt es das, das, dann, wo soll ich das
3: anmelden? Wie soll das funktionieren? Das, da kriege ich ja quasi nie ein Budget dafür und so weiter und so fort. Genau, und das ist das Interessante. Ähm da muss ich ein bisschen einhaken und sagen, in Niedersachsen haben wir das Konzept der eigenverantwortlichen Schule. Letztlich zeichne ich verantwortlich für das, was wir tun an der Schule und ausprobieren. Für den Kollegen, der diese Sprechstunde gibt, ist das natürlich in seiner normalen Unterrichtszeit. Und für diese Unterrichtsstunde beispielsweise, die er erteilen müsste, in meinetwegen Werte und Normen hat er oder er macht Deutschunterricht, macht er eben nicht Deutsch oder Werte und Normen, sondern gibt diese Social-Media-Sprechstunde. Und Konzeptionell ist es ganz einfach und ressourcenschonend umzusetzen und wir wedeln quasi eigentlich mal mit dem Konzept und sagen, in Deutschland haben wir 40.000 Schulen, jede Schule, auch jede Grundschule bräuchte das schon, weil immer mehr Kinder leider auch in der Grundschule schon Smartphones haben. Ähm ich habe es auch unserer Kultusministerin vorgestellt und gesagt, bitte verpflichten Sie doch die Schulen dazu, das anzubieten. Es ist unglaublich hilfreich. Wir machen, es gibt in, in Deutschland eine Fortbildungsplattform für Lehrkräfte, die heißt Frobis. Da kann man sich dann freiwillig anmelden. Und da machen Herr Hilders und ich jetzt im November schon das vierte Mal, glaube ich, einen Kurs dazu, wie man das denn umsetzt und warum das so wichtig ist. Ich frage mich, warum es trotzdem nicht überall schon verankert ist. Das Weil wollte ich einfach Sie sagen, es gibt keine Nachteile. Warum ja. springt der Funke nicht über? Ja, ich, das Bildungssystem ist ja nicht unbedingt so agil. Ich glaube, in Österreich auch nicht. Veränderungen brauchen Zeit ja. und Wille und Angstabbau und Bereitschaft. Die Kombination von allen ist manchmal schwierig. Und Sie sprachen eben von der Kultusbürokratie hier in Österreich, ähm, die sich dann erstmal überlegt, wie machen wir jetzt einen Plan und am besten eine Zeichnung zu einem, wie man den Plan umsetzt. Da sind wir nicht anders.
1: Plushcare.com Weightloss. Diese Sprechstunde. Ähm, wie geht man um mit der Situation, die Sie vorher uns beschrieben haben? Da kommt dann ähm, kommt ein Kind, ein, ein Jugendlicher und zeigt kinderpornografisches ja. Material, das er oder sie selber verschickt hat und ja. sich damit vor Gesetz strafbar gemacht hat. Wie löst man dieses Dilemma auf? Also Welche Konsequenzen oder Nichtkonsequenzen gibt es dann? Also ich glaube,
3: es ist ganz wichtig, da sehr, sehr klar auch vor den Kindern zu sein, was es bedeutet, in einem Rechtsstaat zu leben. Das heißt, es gibt an bestimmten Stellen keinen Graubereich. Und es gibt auch keinen Bereich, wenn es um wirkliche Straftaten geht, wo man manchmal, was was ich, Justiz, also sprich die Polizei raushalten kann oder wie auch immer. Das sagen wir den Kindern auch häufig und sagen, pass mal auf, da ist jetzt was passiert, da müssen wir handeln. Insbesondere, wenn es um wirklich hartes kinderpornografisches Material geht. Kinder verstehen an der Stelle mehr, als man denkt. Und wir sagen auch, dass die Eltern mit ins Boot müssen. Aber, dass wir an dieser Stelle an keinem Zentimeter vom Kind weichen, bis die Situation geklärt ist und dass wir ihnen dadurch helfen. Das ist für Kinder hilfreich. Die können auch den Kopf öfter hinhalten und den Rücken gerade machen, mehr als man denkt und durch diese Situation durchgehen. Aber wenn wir nicht nur zu Kinderpornografie, sondern grundsätzlich im Straftatsbestand sind und in dem Bereich sind, dann gibt es keine zwei Meinungen. Dafür sind wir Rechtsstaat. Und das ist wichtig. Und es ist auch wichtig, dann zu wissen, das ist zumindest in Deutschland so, und ich nehme an, das ist hier ziemlich ähnlich, ich darf das Material noch nicht mal sichern als Lehrkraft. Also ich darf es nicht abfotografieren, sondern ich mache mich strafbar in dem Moment. Das heißt, dass wir dann auch dazu übergehen und sagen, bitte auch wenn es dir schwerfällt, lass dein Handy einfach hier, dass wir beispielsweise was in der Hand haben, dass wir auch weitermachen können, dass man mit der Polizei arbeiten kann, dass deine Eltern mit dir arbeiten können. Ähm, aber wenn es um Straftaten geht, dann dürfen wir nicht den Fehler machen und Kindern vormachen, dass es da einen Bereich gibt, wo man den Kopf aus der Schlinge zieht, obwohl die Rechtslage sehr, sehr klar ist. Das ist wichtig, auch diese Botschaft auszusenden. Und das ist passiert an der Schule auch? oft. Also der genau. ganze Weg bis ja. hin zur Polizei? Das sind tatsächlich oft. Also ich sage mal so, dass ähm, die Kinder diese Nacktfotos versenden. Ich sage das mal im anderen Bereich. Mittlerweile ist es schon so, dass wir oft Kindern sagen, dann aber bitte ohne Kopf. Dann sei doch wenigstens so clever und nimm den Kopf nicht. Das ist so beschämend, dass wir das schon tun müssen, weil die Kinder es alle wissen, was man machen soll und was nicht und machen es dann. So Wir Erwachsene ja auch oft trotzdem. Und wenn sie kommen und sagen, das und das ist passiert, dann gibt es ja oft einen Täter, der Fotos weiterversendet hat oder wie auch immer, und ein Opfer. Und dann ist es wichtig zu arbeiten. Und das haben wir, wenn Kinder, insbesondere sind es dann an der Stelle noch Mädchen, sich wirklich trauen zu sagen, ich habe ihm was geschickt, aber jetzt hat er das einfach weiterversendet. Ähm, da müssen wir einen Weg gehen. Und dann ist es auch ganz klar, dass das ein harter Weg ist. Weil ich glaube, ein Mädchen oder im Pendant, auch ein Jungen, so bloßzustellen, dass man solche intimen Fotos auch noch weiterleitet, an Mitschüler, an Klassengruppen. durch den Schmerz muss man einmal gehen, dass man so miteinander nicht umgeht. Wie schaffen Sie es dann, dass...
1: Ähm die Kinder trotzdem so offen sind in dieser und, und eben wieder in diese Sprechstunde kommen, wenn sie vielleicht wissen, zwei Klassen über ihnen oder vor drei Jahren war dann mal die Polizei im Haus und, keine Ahnung, es wurden Strafen
3: ausgesprochen oder was auch immer dann am Ende passiert ist. Ich glaube, das liegt daran, dass die Kinder auch sehen, wie wir mit Konflikten und auch mit einer Konfliktbeendigung umgehen. Das heißt, wenn ein Konflikt gelöst ist, und das ist immer ganz wichtig, das Kindern und Jugendlichen sowieso auszusenden, die machen halt Mist, und die überschreiten Grenzen. Und auch wenn es mal um so ein Foto geht, wo man sagt, oh Mann ey, ihr wisst es doch jetzt lange genug, geht es glaube ich immer darum zu sagen, pass mal auf, du bist ein toller Mensch, du bist ein toller Typ, ein tolles Mädel, wie auch immer und wir mögen dich sehr. Dein Verhalten ist bloß gerade im Moment jetzt wir sagen in Niedersachsen eine Karre Mist. Wir sind halt sehr landwirtschaftlich geprägt eine Karre Mist. Das ist halt, geht gar nicht. Das ist unter aller Kanone, es geht nicht, wie man da miteinander umgeht. Aber es hat nichts damit zu tun, dass du als Mensch nicht gemocht bist. Und wenn dieser Konflikt abgeschlossen ist, dann gibt es auch immer ein Rückführungsgespräch bei mir. Es ist sagt: halt, komm, jetzt passt wieder, dann wird nicht mehr darüber geredet und dann ist es auch wirklich abgeschlossen. Und Kinder nehmen das wahr, die nehmen auch diese Konfliktbearbeitung wahr. Im Klassenraum, dass wir dann vielleicht auch mal den Eltern sagen, sie müssen es jetzt auch mal gut sein lassen und diese kleine Resozialisation stattfindet und Konflikte gut gelöst werden. Übrigens können dann auch oft Täter und Opfer je nach Konfliktlage wieder gut miteinander umgehen und können sich auch einen Neustart ermöglichen oder aber sie erleben, dass wenn jemand richtig Mist gemacht hat und das hatten wir auch schon des Öfteren, dann verlässt er die Schule. Dann geht es eben an dieser Stelle nicht weiter, weil die Schädigung des Opfers eines Menschen, der so gedemütigt wurde, so groß ist, sagen, damit ist das Recht, miteinander weiter umzugehen, an der Stelle einfach verwirrt, zumindest für die Schule. Wie ist es mit der
1: Wiederbetätigung, mit nat nationalsozialistischer Wiederbetätigung? Sie haben hitler persiflagen äh, gezeigt. Das ist ja auch in Österreich ein großes Thema ja. in Chatgruppen und ist genauso wie in Deutschland ähm, ja. strafgesetzlich man
3: fragt sich nur, wo ich meine, passiert das überhaupt, das, wenn Sie eh da einen Chat drucken, ja. ständig in sämtlichen also, Klassenchats ähm, aufpoppt? Ja, ja, wir haben so viele Themen im Grunde und der Nationalsozialismus ist eins, den wir versuchen zu bekämpfen. Da haben wir übrigens die Trennung analog und digital. Wir, wir sagen, oh Gott, warum, wie kann da ein Hakenkreuz an der Wand so viel. Ähm, Rassismus, jetzt sind wir beim Thema Antisemitismus, wir sind aber auch bei, bei Ausländerfeindlichkeit so viel, im Grunde wieder dieses, wie man so schön sagt, braune Gedankengut auf der Straße und überall und so krass. Im Netz werden die Kinder damit überschwemmt, wirklich an vielen Stellen. Und diese Verfassungsfeindlichkeit... Ähm, ist ein Thema. Normalerweise wäre es so, bei uns müsste ich immer den Verfassungsschutz informieren, wenn ein solches Video auftaucht. Dann kann ich eine Standleitung machen zu der Stadt, wo die sitzen, weil das wirklich eigentlich täglich Thema ist. Und ich glaube, wir müssen historisch gesehen anders mit dem Thema umgehen, im Sinne von vielleicht früher anfangen, vielleicht emotionaler diesem Thema begegnen, auch im Ethik-Werte- und Normunterricht. Ähm, und nicht, ich habe immer das Gefühl, es ist sehr politiklastig, wie wir das Thema bearbeiten, wenig sozusagen empathisch. Natürlich auch, wenn es um den Holocaust geht, aber den Holocaust möglicherweise auch in Filmen zu erleben, in Videos zu erleben oder im Arbeitsblatt und im Buch, das ist ein Unterschied, auch wie ich Kinder noch erreichen kann in ihrer Emotionalität. Und ich glaube, wenn man so unsere politische Lage, den Rechtsdruck, den wir überall in Europa spüren, ähm, sich mal vor Augen hält, wenn man dann sieht, wie Kinder übrigens auch im Netz und in Deutschland haben wir auch gerade mit einer sehr rechtsgerückten Partei zu tun, die uns große Sorge macht und das erlebt, wie die subtil im Netz in den sozialen Netzwerken unterwegs sind, ohne ihre Partei zu nennen, aber mehr oder weniger manipulieren und Gehirnwäsche betreiben, dann wird mir echt schlecht, wie wenig wir dort eigentlich vorhanden sind und wie wenig wir wissen. Das heißt, Konkret, wie man damit umgehen sollte mit genau dieser Verfassungsfeindlichkeit, ist sehr, sehr schwer zu beantworten. Ich glaube nur, dass uns bewusst sein muss, dass wir gerade Zeiten erleben, die wir eigentlich nicht wieder erleben wollten und genau bewusst Kinder abholen müssen an der Stelle und auch ihnen sehr, sehr klar machen müssen, was die Folgen sein können, wenn wir Demokratie aufgeben und wenn wir noch weiter nach rechts rücken.
1: Trotzdem jetzt an der Stelle gefragt, passen
3: die, die der
1: Strafrahmen und die Gesetze momentan? Weil das wird ja, das heißt ja immer wieder bei, also Kritiker sagen ja oft, gerade beim Thema Kinderpornografie, wenn dann eben Teenager sich selber schuldig machen, weil sie sowas verschicken, ähm, ist, das, ist das klug gelöst oder braucht es dann nicht andere
3: Regelungen, auch wenn wir quasi über Prävention und so weiter sprechen? Ja. Also wenn wir kurz auf diese kinderpornografischen mhm. Bereich nochmal gucken, dann braucht es eine Überarbeitung der Gesetzeslage, das mindestens zum Beispiel Lehrkräfte, Eltern, wie auch immer, in der Lage versetzt werden, zu sagen, ich sichere das Material und gebe es der Polizei. Das an sich müsste schon mal überarbeitet werden. Und man muss, wir hatten die Eröffnung einer neuen Kriminalstatistik, wo klar war, es finden mehr Straftaten im Netz statt, im digitalen Raum und eben auch die Verbreitung von kinderpornografischem Material ein Thema ist, müssen wir natürlich darüber sprechen, wie man das Gesetz anpassen kann, dass man auch mit Kindern anders arbeiten kann oder grundsätzlich mit dem Thema. Wenn wir aber über Gesetzeslage allgemein sprechen, dann habe ich große Bauchschmerzen, dass wir einfach nichts tun. Und ich glaube, unsere Länder sind sich sehr einig im tun, Denn es gibt ein Jugendschutzgesetz in Deutschland, das derart veraltet ist, wo es gibt ein Jugendmediengesetz. Das ist da verankert. Wenn Sie das lesen oder lassen, das ist, kommt aus Gleiche raus. Das zu überarbeiten, ist unfassbar wichtig. Beispielsweise mal eine Richtlinie zu geben, ab wann ist denn ein Smartphone eigentlich angemessen. Bei uns steht drin, dass Kindern so ein das heißt bei uns wirklich Mutti-Zettel, das steht da auch oben drüber, das kriegen Kinder mit, die auf ein Dorf festgehen möchten und länger bleiben möchten, als eigentlich gesetzlich erlaubt ist. Dann steht da bei dem Mutti-Zettel, wer die Verantwortung hat an dem Abend und wer das Kind begleitet. Das müssen die Kinder mitnehmen. Das ist verankert im Jugendschutzgesetz. Das ist verankert, weil man ein Bier trinken darf. Zu Social-Media-Nutzung im Grunde kaum etwas oder eben nichts Greifbares. Es geht aber für mich auch weiter dass wir immer nur auf die, auf die Kinder schauen und wo sie Fehler machen. Wir, wir, ja, Im Grunde, Schule ist ja sehr defizitorientiert veranlagt. Ne? Im Sinne von, wir zeigen dir immer, wo Schwächen sind, dann hast du eine schlechte Note und so weiter und viel zu wenig Talentförderung ist dort. Das sei aber nur am Rande gemerkt. Dann müssen wir auch auf die Erwachsenen gucken bei der Gesetzgebung. Und für mich ist es ein Riesenthema. Das ist, wir haben Führerscheine, wir haben Steuernummern, wir sind überall identifizierbar, wo wir unterwegs sind, nur im Netz kann jeder machen, was er will, ohne dass er vielleicht mal sein Personalausfest hinterlegen muss, wenn er sich in einem sozialen Netzwerk anmeldet oder dass er identifizierbar ist. Dann haben wir gleich wieder Diskussionen zum Datenschutz vor der Brust. Und ich glaube, da braucht es EU-Richtlinien. Wir brauchen keine in Niedersachsen oder in Bremen oder in ihren Bundesländern, sondern wir brauchen eine europaweite Kraftanstrengung. Das bedeutet auch, dass natürlich mit den Plattforminhabern, arge Diskussionen geführt werden müssen. Und da frage ich mich manchmal, ob das wirtschaftlich gewollt ist, ob das politisch gewollt ist. In anderen Ländern geht es ja auch. Also China-Politik hin oder her, was das angeht, bin ich mit Sicherheit vorsichtig, mich irgendwie zu äußern. Aber die haben ihre eigene Plattform reguliert in ihrem Land. Da muss man sich schon mal fragen, das sind die Macher ihres Landes und diese Plattform ist reguliert. Und bei uns darf man auch nicht mal das Wort historisch bedingt Zensur in den Mund nehmen, weil man gleich sagt, Vorsicht, dann greifen wir die Pressefreiheit an und dann greifen wir alles Mögliche an. Aber die Inhalte, die dort zur Verfügung stehen, die müssen aus meiner Sicht dringend teilweise eine Zensur erfahren, weil es einfach menschenverachtend ist, was dort stattfindet. Das heißt, wir sprechen über politische Regulierung und wir sprechen darüber, dass das dringend zum Schutz unserer Kinder am Ende in den Fokus gerückt werden muss. Sie sind ja Digitalbotschafterin
1: ähm, seit 2021 und ich gehe mal davon aus, dass Sie in dieser Funktion sehr viel mit Politikern, Politikerinnen genau solche Gespräche führen, die wir jetzt führen, wo sie auch diese Dinge sagen. Ähm, was kommt dann so als Antwort? Kennen
3: Sie den Satz mit man müsste mal"? <lacht> ich weiß nicht, ob es den hier auch gibt. In, in Österreich würde man sagen, ja, schauen wir mal. So, <lacht> ähm, also die Ernsthaftigkeit erkennen schon Politiker und Politikerinnen. Das kann man anders nicht sagen. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern es manchmal genutzt wird, um es zum Wahlkampfthema zu machen, weil wir das Problem haben, dass jede Partei dann für sich kämpft und natürlich um Wählerstimmen kämpft, aber dass das ein Thema ist, das allparteilich ja eigentlich behandelt werden müsste. Das heißt, normalerweise dürfte es kein Politikum im einzelnen Sinne sein, dass man darum kämpft, wer hat jetzt das beste Programm. Und was ich erlebe, ist, dass beispielsweise auch für Vorträge dann Ortsverbände von Parteien anfragen oder dann möchte bei uns sind es dann die klassischen Volksparteien, die CDU, die SPD, die Grünen, die FDP und die ähm, die dann anfragen und ich, ich sage dann schon immer, ich mache das eigentlich ungern für eine Partei, das noch zu tun, sondern wenn, dann bitte für einen Rat, für einen ganzen Ausschuss. Und wenn sie fragen, wie wird reagiert, dann wird fleißig mitgeschrieben, dann kriege ich manchmal Brief- oder Pressemitteilungen mit dem mit der Bitte, da drauf zu gucken, ob das so in Ordnung ist, aber dann sind wir wieder im Wahlkampfbereich und das ist mir vollkommen unverständlich, weil dahinter sitzen auch Mütter und Väter oder Onkel und Tanten die, wenn sie einmal hingucken, welche Inhalte da sind, doch nichts anderes tun müssten, als zu sagen, so und jetzt erst recht. Das ist für mich im Moment das Thema unserer Zeit. Sie haben gesagt, Sie würden ja
1: TikTok in, in solchen extremen Phasen, wie wir es jetzt erleben, also wenn, wenn Terrorattacken stattfinden, einfach mal runterfahren oder ausschalten lassen. Ähm, vielleicht bleiben wir ein bisschen in diesem utopisch äh, extremen Denken, ähm, wenn Sie Frau van der Leyen ähm, sagen oder beraten würden. Was würden Sie denn, ähm, was würden Sie sich wünschen? Also was sollte die
3: EU denn machen? Also, das ist ähm, sehr schwierig zu beantworten, weil ich musste da einen Schritt zurückgehen und sagen: Andererseits sehe ich natürlich auch einen riesen Wert in sozialen Netzwerken. Das heißt, Menschen kommunizieren sehr echt miteinander und möglicherweise, wenn Nachrichten immer nur gefiltert sind oder gefaked sind und wir nicht mal mehr wissen, was wird uns da eigentlich vermittelt und gesteuert werden können, dann sind soziale Netzwerke natürlich in Krisensituationen genau auch die Netzwerke, wo zumindest bis vor kurzem, noch echtes Material zur Verfügung gestellt werden und echte Situationen dargestellt werden, wo Menschen miteinander kommunizieren und im Austausch sein können und sich verbinden. Das ist ja auch ein Wert dieser sozialen Netzwerke. Wenn Sie sagen, was würde ich mir von Frau van der Leyen wünschen an der Stelle? Oder von der EU? Oder von der yes. EU. Aber wenn ich die direkt dann anrufen könnte und ich sagen, Mensch, so, Frau van der Leyen, Sie sehen das ja auch. Dann... Ähm, bleibe ich aber bei der Forderung, wenn man das einmal sieht und wenn man sich wirklich die Mühe macht, sich mal eine Stunde mit diesen Algorithmen, die ich eben anfangs nannte, durch dieses Netzwerk zu, zu, zu ja, dass ich mich da durchscrolle und durchwühle, dann bleibt eigentlich keine andere Entscheidung, als zu sagen, diese Datenströme stellen wir aus, bis es eine Einigung mit, der Plattformbetreiber gibt, auch wenn es meinetwegen Konventionalstrafe oder was auch immer dahinter steht, keine Ahnung, kostet, bis es eine Regelung gibt. Und es gab den EU-Kommissar für Digitalisierung, Thierry Breton, der hat im Februar diesen Jahres genau diese Forderung in einem Streitgespräch mit TikTok erhoben und gesagt, wenn ihr diese Gewalt nicht abstellt und wenn ihr nicht dafür sorgt, dass es sicherer wird, dann stellen wir euch ab. Wichtige, schwere Worte, aber am Ende ja irgendwie leere Worte, weil es passiert nichts. Und wenn Sie nach der, dem illusorischen Wunsch fragen, bleibe ich dabei, diese menschenverachtenden Inhalte dürfen auf keine Smartphones Bürgerinnen und Bürgern Europas landen, weltweit eigentlich nicht, aber schon gar nicht auf den Smartphones von Kindern. Es ist ja
1: auch jetzt zuletzt, gab es ja auch die Drohung äh, der EU äh, gegen Twitter oder X, äh, weil Elon Musk da ja auch ähm, Fake News, ähm, also X hat sich ja als Fake News Plattform jetzt auch im äh, Daraus-Konflikt gezeigt. Strafandrohung. Ja,
3: genau. sind immer so Leere Worte. Und wenn leere Worte dann auch noch verpuffen, dann, glaube ich, merkt man sehr schnell, wie rechtsfrei dieser Raum zumindest gefühlt ist. Und was für eine Spielwiese ist eigentlich ist, das Grausamste, was Menschen zu bieten haben, wirklich ein Gesicht zu geben. Und das macht mir große Sorgen. Verstehen Sie dann eigentlich, warum es viele Eltern gibt, die... Ähm halt am Ende
1: dann sagen, okay, ich verbiete ja. das Ding einfach. Das ist, ich habe gesehen, es sind auch einige jüngere Gäste heute da. Das interessiert die dann vielleicht besonders. Also meine, meine Söhne würden jetzt natürlich laut aufschreien und sagen, Mama, bist du verrückt? Aber das Thema eben, dass man einfach sagt, okay, das von, bevor man bevor du nicht 14 bist und es dann auch offiziell quasi dich im Digitalen bewegen darfst, bis dahin gibt es das einfach nicht. Sie sagen nur, das nützt nichts. Also wie kommt man raus aus
3: dem Thema? Ja, also ich sag mal, Verbote, Einschränkungen, Sanktionen sind immer ein fester Bestandteil von Erziehung und auch wichtig. Und manchmal würde ich mir ernsthaft wünschen, dass Eltern auch manchmal mehr Eltern und Erziehende sind und wirklich den Kindern sagen, das ist deine Grenze und die hast du jetzt überschritten und selbstverständlich gibt es dafür eine Konsequenz. Das ist oft zu wenig und ich habe das Gefühl, dass Eltern immer mehr zu Freunden und Verteidigern von Kindern werden, aber selten noch die Erziehenden sind. Und natürlich ist es auch richtig und wichtig, im, gerade im digitalen Raum Regeln festzulegen. Wenn es um Bildschirmzeiten geht, wenn es um die Einschränkung von Netzwerken meinetwegen geht, bin ich dabei. Wenn man allerdings glaubt, dass das der Schutz für die Kinder ist, dann irrt man gewaltig. Denn es muss man so ein bisschen vergleichen mit einer, das ist ein bisschen Milchmädchenvergleich und ein einfaches Bild. Aber wenn ich mein Kind ausstatte für, für eine Fahrradtour, Fahrradhelm, Schützer und so weiter, Dreirad, ganz viele Blinker am Rad, und sagt dann, eigentlich dürftest du immer sehr lange fahren. Heute, weil du ja auf die Autobahn fährst, aber nur eine halbe Stunde. Da weiß ich ganz genau, was passiert, wenn da jemand, in Deutschland haben wir nach wie vor keine Geschwindigkeitsbeschränkung, mit 200 über die Autobahn fährt und meins Kind mit dem Kinderfahrrad. Ich weiß, was passieren kann. Im Netz mache ich das. Ich weiß, was da los sein könnte oder sollte es als Elternteil wissen. Und glaube trotzdem, stolz sagen zu können, mein Kind hat nur eine Bildschirmzeit von einer Stunde. So ist das nämlich bei uns. Ich habe das geregelt. Oder wir haben Dinge gesperrt. Jetzt geht Ihr Kind aber zum Sportverein, hat Training. Da braucht nur ein Kind sein mit einem unbeschränkten Zugang zum Netz. Dann gucken Sie eben darüber. Das heißt, diese Verbote sind gut und wichtig im erziehenden Moment. Und kein Kind sollte, vielleicht Klammer auf, wir hatten eine Postbankstudie Digitalisierung in diesem Sommer, die gesagt hat, dass Kinder im Alter von 16 Jahren 64 Stunden die Woche online sind. Man braucht nicht gut Mathe können, um zu rechnen, dass das bedeutet, die sind über den ganzen Tag online. Also im Grunde genommen sollen die Kinder nicht den ganzen Tag natürlich am Handy hängen, dafür ist es gut. Für die Absicherung braucht es andere Mechanismen und da braucht es das Gespräch ganz sicher und da braucht es das Angebot, mit den Kindern zu sprechen, dass Kinder auch mit mir sprechen, aber es braucht auch klare Regelungen und Sie haben hat irgendjemand ein Kind, das noch kein Smartphone hat hier im Saal, Sie haben doch die größten Chancen. Sie können zum Beispiel einen Vertrag mit Ihrem Kind machen, wo drin steht, was das Kind darf, dass man täglich in den TikTok-Account oder in die Gruppenchats gucken darf. Dieses, dieser Mythos mit Tagebuchcharakter von einem Smartphone, ist totaler Blödsinn. Es ist halt öffentlich, was die Kinder machen. Oder man guckt einmal in der Woche gemeinsam die Fotogalerie an und räumt das auf. Ihr Kind wird Ihnen alles unterschreiben an Regeln, nur damit es endlich dieses Smartphone kriegt. Und damit haben Sie es nämlich super in der Hand. Das ist hervorragend. Können Sie super machen. Ich sollte auch, wenn ich mich dann auf den Weg gemacht habe, zu erfahren, was wirklich im Netz los ist, ganz ernsthaft auch meinen Streit riskieren und sagen, liebes Kind, ich habe mich zu lange nicht beschäftigt. Ich weiß jetzt, was los ist und wir brauchen Regelungen. Einfach nur zu deinem Schutz, auch weil ich mich absichern möchte. Und dafür gelten jetzt neue Regelungen, dafür bin ich Elternteil und das muss ich tun, wenn es anstrengend ist. Und auch wenn Kinder dann sagen, ich hasse dich und ich ziehe aus und... Ich habe es gestern Abend gerade gesagt, meist, wenn sie dann ausziehen wollen, kommen sie eine halbe Stunde später, aber wieder, weil der Plan nicht so ausgereift ist. Die wissen gar nicht so richtig, <lacht> wohin. Und das ist dann auch doof.
1: Aber das heißt, auch wenn ich mir wahnsinnig schlau vorkomme, weil ich äh, auf den ähm, Smartphones meiner Söhne äh, irgendwelche tollen, teuren Apps installiert habe, die mir angeblich garantieren, dass äh, sie dann nur kindergerechte Inhalte äh, und Ähnliches ähm, zu sehen bekommen. ist macht auch keinen Sie, Sie haben aber ein gutes Gefühl dabei, oder? <lacht> Mittlerweile nicht mehr, nachdem ich ihr Buch gelesen habe. Aber <lacht> <lacht> ich hatte ein gutes Gefühl dabei. Und hey, gedacht, natürlich, das Geld
3: ist jetzt sehr gut investiert. 10 genau, und so im Jahr für Kustodio oder was auch immer. Ich, genau, ja. Ich möchte auch nicht angreifen, diese, diese Kinderschutzfilter und so weiter sind durchaus gut. Ne? Und sie sind immer besser, als gar nichts zu haben. Und sie filtern viele Inhalte. Aber natürlich sind auch alles, was zu filtern ist, ist über, zu überwinden. Und die Kinder wissen das. Und dann geht es manchmal darum, wenn man dann halt nicht in der App guckt, dann schaut man browserbasiert, also einfach über den Internetbrowser an der Stelle. Mhm. Oder eben, wie gesagt, über das Gerät eines Freundes, einer Freundin. Die Kinder suchen sich. Und das ist in der Natur der Kindheit verankert. Die suchen sich schon ihre Wege, um uns irgendwie zu überlisten. Das ist auch gut so. Trotzdem sind solche Plattformen oder auch Initiativen, die es gibt. Es gibt zum Beispiel so eine EU-Initiative, die in ganz, ganz vielen Sprachen übersetzt, die heißt ClickSafe. Die gibt ganz viel tolles Material für Eltern, für Lehrkräfte, auch für Kinder selber, wo man sich so ein bisschen fit machen kann und sagen kann, was muss ich denn eigentlich wissen. Das ist total anstrengend, sich fit zu machen für diesen Umgang im Netz. Das ist auch teilweise belastend. und Man sagt sich immer, was soll ich das denn auch noch machen? Aber ich finde, es gibt da keine Wahl. Ich habe ähm, gebe mir mal schon Mühe. In Deutschland ist es so, dass ich, ich meine, es ist gar nicht mehr nur für bestimmte Hunderassen, sondern ich muss einen Kurs machen, wenn ich einen Hund anschaffe, so eine Hundeschule. Da geht man dann hin und macht das. Aber jede Stunde, die ich für sowas aufwenden soll, ist dann zu viel. Und das darf nicht sein. Da müssen wir wirklich uns ein bisschen wachrütteln und sagen, wir haben eine Verantwortung auch den Kindern gegenüber. Ähm, in Österreich gibt es
1: nicht einmal verpflichtende Kurse in allen Bundesländern für alle Hunde. Aber so das, so, das ist,
3: ist ein anderes
1: Thema, das uns zuletzt hier leider sehr beschäftigt hat. Ähm, aber vielleicht noch auch Quasi News to Use, ja, für alle, die uns zuhören. Ähm, Sie, Sie predigen ja, man muss da einfach rein. Ja? Auch als ja. Erwachsener muss man in diese Kanäle rein. Man muss sich die Zeit nehmen und das alles sich anschauen und sich dem aussetzen. Aber ähm, wenn ich mich quasi mit meinem Alter jetzt wo anmelde, dann ist das relativ sinnlos, weil ich kriege ja auf TikTok ganz was anderes präsentiert als meine Kinder. Ähm, Sie in der Schule... Ihre Ihr Lehrkörper, Sie melden sich ja immer wieder quasi, Sie umgehen das, Sie tricksen ja. da ja auch.
3: Ja. Was, wie macht man das? Also das ist das relativ ist einfach. Also wenn Sie sich bei TikTok anmelden und Ihre Interessen und Ihr Alter angeben, dann ist logisch, was Sie sehen. Wenn Sie aber jetzt zum Beispiel die App mal runterschmeißen und sich anmelden und sagen, ich bin jetzt nicht Silke 43, sondern Silke 13, kriege ich automatisch schon andere Angebote. Das heißt, es gibt teilweise Lehrkräfte, die bedienen vier verschiedene Handys oder Tablets. Und wir haben mittlerweile auch für Lehrkräfte diese Diensthandys, die nur dazu dienen, wirklich solche Inhalte zu filtern, damit sie sich eben nicht strafbar machen, zum Beispiel auf ihren Handys, sondern immer sagen können, es mindestens ein dienstliches. Das ist ganz spannend zu sehen, wie diese Handys auf diese unterschiedlichen jungen Mädchen und so weiter Einstellungen bedienen. Und sie müssen jetzt auch nicht als Elternteil jeden Tag so ihre TikTok-Viertelstunde machen. Es reicht zumindest einmal, diese Begegnung zu haben und einmal das zu sehen und zu sehen, wie schnell gerate ich in diesen Sog. Und ich gehe leider noch ein bisschen weiter, wenn es um Online-Games geht, die sozusagen Computerspiele, die internetbasiert sind, wo auch ganz viele Leute von außen fröhlich eine Community bilden und mit spielen können und schreiben können und so weiter. Dann ist es fahrlässig, wenn Sie Ihrem Kind nur aufgrund der Altersfreigabe dieses Spiel spielen lassen. Sondern man muss es eigentlich mal eine Woche lang selber durchgespielt oder wie man so schön sagt, durchzockt, gezockt haben, damit man versteht, wie dieses Spiel funktioniert und wie man plötzlich sehr schnell angesprochen wird. Und auch da melde ich mich natürlich nicht, nicht mit Silke 43 an, sondern anders und erfahre vielleicht, oh mein Gott, ich dachte, das ist ein kindersicheres Spiel. Wieso schreibt mir denn einer, hallo, Herr, wer, schick mir mal ein Foto und wer bist du? Und das geht sehr, sehr schnell. Die eigene Erfahrung, die eigene Betroffenheit führt dabei meistens zum Handlungszwang. Nicht nur das Wissen, das Theoretische über irgendwas, sondern es ist wirklich hier einmal Fühle, was passiert.
2: Das Wiener Stadtgespräch mit Silke Müller fand am 17. Oktober 2023 statt. Bei der Wiener Arbeiterkammer bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Müllers Bestseller mit dem Titel wir verlieren unsere Kinder, können sie im Falter Buchversand bestellen. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Herausforderungen und schwierige Fragen für Eltern sind im Falter regelmäßig ein Thema. Daher empfehle ich ein Abonnement. Alle Informationen, auch über Gratis-Abos, gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Sendung.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.